0: 本节目由津津乐道制作播出。故事里的小女孩被困在淤泥和废墟中已经长达三天，她瞳孔放大，手指泡得煞白，最终在众目睽睽之下死去。上世纪的一场灾难让小女孩所在的小镇如末日降临，两万多人一夜丧生。表面上是自然灾害造成的人间惨剧，但这背后除了天灾，却也有人祸作祟。一张流传至今的普利策新闻奖照片，引发的不仅有灾难中获得的启示，也有蔓延至今的争议与谩骂。本期危机现场，让我们共同走进哥伦比亚。各位听友，大家好，这里是记者下班之危机现场。我是讲述人小黑，我是阿福，我是一杰。今天的故事啊，我们要从一张照片讲起。嗯、呃，我现在手里呢，正看着这张照片。这个照片里的主角呢，是一名十多岁的小女孩。其实我看到这张照片的时候，我感觉还挺不舒服的。我不知道你们什么感觉，主要是她的那个眼睛，嗯，已经是完完全全的看不到眼白了，嗯、全都是黑色的眼仁儿。嗯，然后呢，她。呃，是在浸泡在一个特别脏的水里边，水坑似的。嗯，然后好像还有很多泥。嗯，然后呢，他只能露出这个脖子以上，然后包括他的头露在外面。嗯，然后一只手呢是挽着一个木棍儿，另外一只手呢是扶在一个看不清的一个依托物上。然后他的这个眼神呢是看着这个镜头，可是整个眼睛像就像我刚刚说的，整个都是布满了黑色。好像瞳孔已经慢慢的散开了。嗯，因为拍到这张照片的时候，这个小女孩已经被困在淤泥和废墟当中长达三天的时间里，在这个冰冷的水当中熬了七十多个小时。所以我们看这个照片也能看到她的手指都已经泡得煞白了。我先说一下结局、啊，就是这个小孩呢，就是用这样的姿态泡在水里面离开的人世。这张照片啊，叫《奥马伊拉的痛苦》。他曾经获得了1986年的普利策新闻奖。那么，这张照片的背后呢，就是我们今天要讲述的故事。这是1985年的11月13号晚，在哥伦比亚的阿美罗地区的阿梅罗镇。这个时间呢，大部分人都已经进入了梦乡。阿梅罗镇呢、啊？距离它这个地方四十八公里处有一座火山。这个阿梅罗镇呢，距离哥伦比亚首都的波哥大，嗯、呃，大概有一百六十九公里。这个阿梅罗镇呢还是比较发达的，小镇上呢生活着将近二点九万人。这个人口数量啊，在哥伦比亚这个小国当中算是人口数量比较庞大的了。因为这个城镇呢，刚我们也说了，呃，它是位于火山之下。所以这里的土地是非常肥沃的，那么当地的大米产量占到了全国的五分之一。除此之外呢，还有棉花、高粱、咖啡等等这样的作物产量也是非常高的。那么我们刚刚提到的这个火山叫鲁伊斯火山，它的海拔是 5,000 多米。从1595年到1985年的390年间，鲁伊斯火山已经有两次大喷发的记录了。第一次是发生在了1595年。第二次呢，是发生在了1845年，我们就说1845年那次的火山喷发，当时是阻塞了河道，填平了山川，并且毁掉了一个名叫安巴莱马的城镇，造成了一千多人的死亡。那么经过这次火山喷发之后呢，鲁伊斯火山似乎已经发泄完毕了，从此就停息了下来。它的山顶呢，也被积雪覆盖了，所以这火山呢，慢慢就变成了雪山。火山喷发出的这个。2.5 亿吨的泥石也是随着斗转星移、岁月更迭，上面覆盖了厚厚的一层沃土。可是就在1985年11月13号晚上的11点，突然之间，随着一声惊天的巨响，远处的鲁伊斯火山忽然爆发了。这座海拔 5,000 多米的鲁伊斯火山上堆满了皑皑的白雪。火山爆发的高温呢，是迅速融化了这些冰雪，并且形成了一股巨大的泥石流，向着山下的河流冲去。当时产生巨大的动能，迅速冲回了河流上的水坝，而下游刚刚我们提到的这个阿梅罗地区的末日也随之降临了。可是当时啊，很多人还没有从睡梦中惊醒呢，便被奔流而下的这个泥石流给吞没了。可以说，仅仅就短短几分钟的时间，阿梅罗地区便从地表上就这么消失了，成为了一片地狱一般的废墟。当时有十四个村庄遭到了破坏，而这个照片里的小女孩她所在的阿梅罗镇是受影响最大的，许多的房屋、道路和桥梁都被毁掉了。其实，自从一八四五年，就是上一次这鲁伊斯火山喷发过后呢，当时很多的地理学家认为说。鲁伊斯火山已经成为死火山了，不会有任何的举动了。而生活在火山地区四周的这个哥伦比亚人呢，也是慢慢放松了警惕。可是，大家忘了，有这么一句话叫“死灰是可以复燃的”。当时呢，巨大的声响让阿梅罗镇的镇长立刻惊醒，他还来不及穿衣服，迅速就爬起床，跑到电话机前，第一时间就拨通了市政府的电话。但也就仅仅说出了这个小镇通往外界的最后一句话，他喊道：“阿梅罗正在被淹没。”但是他还没来得及说出第二句话，滚滚的泥石流就已经冲破了墙壁，也把它掩盖了。几分钟之后，整个小镇除了几座高大建筑的顶部，全都被火山泥石流吞噬了。这次火山喷发呀、啊，是哥伦比亚历史上最惨重的灾难。据事后统计呢，在这场灾难当中，最后共造成超过了两万三千人的死亡。美国的中学课文里就有专门有一篇文章讲述的这件事儿。呃，文章呢也是告诉孩子们，面临这样的灾难前，该如何最大程度的去逃生。哎呦，这两万多人
1: 死亡，真的是特别大一起事故啊！嗯，两万多人相当于一个。就就咱们这一个村庄都不止了吧？就毁灭了，灭顶之灾了。嗯，一共才两万九千人嘛。嗯，而且瞬间的就
2: 没有了。对，是这个镇
1: ，总共就两
2: 万九千人。嗯嗯，嗯嗯而且你刚才说，大家好像认为它是一个死火山了。嗯，确实时间隔的太长了。你想，上一次喷发是在一八四五年。嗯，这一百四十年之后又再次喷发，确实一百四十年时间隔了那么长，嗯，我觉得大家有的时候这都隔了两代三代人了，可能就会慢慢对它就放松。那那这个事情，我觉得我一直挺奇怪的是，难道它就？没有提前的预告吗？没有一点征兆吗？就喷发了。嗯、虽然喷发这个事情
0: 进展得很快啊，嗯、很快把这个小镇吞噬了，嗯、但是之前不可能没有一点预兆吧？哎，那么这个事儿呢，我们在后面也会讲到。嗯，呃，我们先回到一九八五年，当时这一九八五年呢，人类可以说已经进入了呃现代文明时代，但是人类对于这样的大型自然灾难面前呢，依然是渺小和无助的。嗯。呃，我们在这里还要提到一位记者，他是法国摄影记者弗兰克。呃，在灾难发生之后呢，他就抵达了灾难现场进行跟踪报道。当时的这个哥伦比亚小镇呢，在遭受了火山攻击之后，又迎来了泥石流，双重冲击之下，刚刚我们也说了，小镇只有五分之一的人口幸存下来。那就在这个弗兰克记者在报道的途中，呃，当时有一名当地的农民找到了弗兰克，说。有一个小女孩特别需要你的帮助，因为我们没有办法获取更多的救援资源，也许你可以。于是呢，这个弗兰克就跟着这名农夫穿过了覆盖在地面上的厚重污泥，在一片断壁残垣当中看到了这位十三岁的女孩，也就是弗兰克后来拍下的这张照片里的女主角。嗯，那么听完后面的讲述呢，各位听友就会知道了。这位小女孩，她名叫桑切斯，她的故事呢，就是这起灾难当中最残忍的一个。在这样的天灾面前，很多迅速能第一时间死去的人们，说实话，真的算是幸运的。而整个受难人群当中最悲惨的就是这个小女孩桑切斯，因为老天活活折磨了她三天，既让她看到了希望的火苗，却又残忍的把这次火苗掐灭。对，看那个照片，其实这个
1: 弗兰克到达的时候，这小女孩已经在那个水坑里了，嗯，就已经是在那种求生的状态，但是是整整折磨三天。我在看到这个照片的时候，我又想到在汶川地震的时候，不知道你们有没有印象，当时的那个凤凰卫视的《冷暖人生》的节目里，陈晓楠采访了一名压在这个碎石底下的受难者，叫陈坚。当时这个陈坚也是。呃，他一直在等待救援，但是一直在跟陈小南在交流。嗯，呃，在这过程中呢，呃、陈小南不断的鼓励他，要坚持下来，要回来。然后这陈坚也跟他讲很多家里的事儿，比如我老婆怎么样、哦、家人我很想念他们等等。但是到最后，终于救援队来了，把他救出来。然后他结果还是去世了，就特别的惨烈这么一个画面，嗯嗯、所以我就觉得这种你你真的是可能一下死掉，反而是没有这种那么痛苦的，就更痛快。对对，而且
2: 这种情况正是因为有报道有媒体呈现出来，你就会觉得就像我们听童话故事一样，你总觉得它会有一个 happy ending， 嗯，总是会有一个圆满的结局。但是当不幸就真实的。结果出现的时候，我们真的不愿意接受这个现实。嗯
1: ，就这么活生生的生命吗？那也说到这个小女孩，这个小女孩呢，名叫奥马伊拉·桑切斯，那是一个非常乖巧懂事的孩子，当时呢只有十三岁。那在灾难发生的时候呢，呃，位置非常高的这个桑切斯家呢，其实也是迅速被火山泥石流吞没。当时呢，这个桑切斯的母亲呢是在外地，所以呢逃过了一劫。但是他的父亲和姨妈呢都没有逃出，尤其这个姨妈呢，其实她在最后的时刻呢，还是特别的保护桑切斯的，她是拼命把小女孩呢是从屋顶往外去推。哎、<呦>嗯，那相信这个姨妈当时也是唯一的希望，就是让孩子赶快能逃生，但是她确实也没有想到是这个举动，最后却困住了自己的外甥女儿。那当时呢，这个随着有温度的泥石流破门而入，迅速是淹没了姨妈。姨妈在惊慌中窒息，迅速死去。但是混乱中呢，她忘记自己的手，当时还抓着孩子的脚踝。随后呢，这个掺杂着大量火山灰的泥石流是迅速开始冷却和凝固。姨妈呢，就以这样一种姿势紧紧抓住桑切斯的脚踝，被定格在了下面的泥石流里。好在是呢，当时这个桑涅斯家里的地势比较高，那在姨妈的帮助下呢，桑涅斯头部露出了水面，算是暂时逃过了一劫。不过此时呢，还不知道他其实后来的命运、啊，可以说是更加残忍。那在发生这个泥石流的第二天呢，救援队伍就赶到了，他们也发现了泡在水里的桑涅斯，立刻开展了营救。本来以为小孩在水里可能大人使点劲儿一下就能拽上来。但是经过大家一番努力呢，他们发现事情并没有那么简单。当时这个桑切斯呢，虽然腰部露在外面，但是他的腿呢被水下倒塌的石板是紧紧的卡住了，下半身完全被泥浆紧紧的包裹住，可以说是一种以半跪的姿势在水中坚持。我当时想想，这个半跪姿势真的还挺难使上劲儿的，嗯，对吧？你上面再怎么拽他，他他下肢无法去跟着一起是用力。而且更加恐怖的是呢，当一名救援人员潜入水中查看水下情况的时候，发现他姨妈的手呢，当时还紧紧地抓住小女孩的脚，因为姨妈不是已经去世了吗？但是那个手其实，在去世前那一刻，她的劲儿还是在用力，已经僵住了，僵硬住了。对，所以说，在这个救援队尝试把小女孩慢慢拉出来的时候呢，每当拉动她的时候，积水都会淹得更高。开始呢是腰部，最后慢慢的既然到了脖子。那小女孩呢似乎随时都有可能被淹死，于是呢救援队也就不敢再轻举妄动了，给她套上了一个轮胎，同时呢面前横上一根棍子让她抓住，保持着她头部在水面上。那这个整个画面呢也是后来被记录下来，呃成为非常经典一幅照片我们也会在 show note 里给大家看一下。那在这样情况下呢，当时的条件下呢，确实没法继续去施救，因为小女孩腰部以下呢全是泥浆。有过救援知识的人们呢，应该知道，如果说身体大半陷入沼泽，那么人一定不能去硬拉，不仅会让这个积水倒灌，同时会对人体造成严重的伤害。因为硬拉的话呢，下面可能会形成真空，严重的话呢，甚至能直接将人撕裂。同时，泥浆呢会挤压静脉，造成血栓；离开泥浆呢，立刻就会出现肺栓塞。所以当时看来呢，唯一的办法呢就是截肢，而且是暴力截肢。哇、哦，太残忍了！哎呀，是就是，怎么拽也拽不出来，越拽越难，那就只能舍去一部分。嗯、我记得当时好像汶川地震时也有那种，<对>是吧？嗯、对，
2: 也有很多因为救援，比如失去一条腿啊。嗯，
1: 毕竟先保住命嘛。那即使暴力截肢都没那么简单，因为当时这个救援现场的道路是破坏的非常严重的。我们刚才也提到，这场呃突然间的火山爆发是把这个整个的城镇都给淹没了，所以说呢，能够救援的设备呢几乎是没法运进来的，只能用一些特别简陋的基础的设施，更别说截肢这种大型的专业的医疗器材。万一他是截肢过程中感染什么的，可能更严重。嗯。随着各种努力的失败呢，人们是慢慢意识到了，呃，可能说他们真的是没有办法去救出这个小女孩，就是眼睁睁的看她活生生的在那里，但是你却无计可施。是，而且看那个照片，感觉小女孩还是挺聪明乖巧的样子，让人特别心疼。<对>那最后这个现场医生呢，也也认为说截肢只会让她更痛苦。那在当时的环境条件下呢，她也不可能再通过截肢手术后存活。他们也只能无力的看着他走向死亡。那我们再说回到刚才提到的法国记者弗兰克，他赶到现场的时候呢，其实已经是灾难发生后两天了。那桑切斯呢，已经开始出现昏迷，身体呢也已经极度的虚弱了。你想，这个人泡在水里，即使是露出脖子能呼吸，但是两天从那儿杵着，真的也挺累的了。那弗兰克呢，也是用记者的身份呢，试图去联系更专业并且有重型机械的救援组织。但是当时整个小镇呢，到处都是惨绝人寰的悲剧。一方面是没有空余的救援设备，另一方面呢，即便有这些重型的设备呢，也运不到这个桑切斯的呃身边，因为要运这个重型设备呢，必须要经过漫长的废墟。但是每一处废墟下面可能都掩埋着还在苦苦挣扎的生命。嗯，哎呦，感觉这个特别有画面感，甚至于那种声音的感觉是吧？就是他在瞬间倒塌后，肯定还有一些存活的人没法去营救出来，但还发出一些呼救的声音吗？尤其在初期，为了不造成更多的伤害，其
2: 实往往都是靠人力一点点吧。
1: 对，那多年的这个报道。灾难的工作呢，也让这个记者明白，救援基本上是没可能了。那最后呢，弗兰克他是一直陪伴着桑杰斯。在第三天的夜间呢，已经是虚弱不堪、严重失温的桑杰斯已经开始出现幻觉。他在水里喃喃自语说：“像什么上学要迟到了，然后什么有一次考试没考好，嗯、呃，不希望发生这样事儿，就是已经有点语无伦次了。”但是在清醒后呢，他还会去劝这个记者说：“你去休息一会儿。”这个弗兰克也安慰他、鼓励他，告诉他更专业的救援队伍马上要来
0: 了
1: 。哎呦，桑切斯呢，他也会本能去求求救嘛，就说：“他们能快一点嘛。嗯，我担心错过上学的时间，我怕赶不上。如果赶不上，你能送我过去吗？”就还跟他去聊这些呢，就感觉是特别乖巧懂事儿。呃，但是这个生命确实也是非常虚弱啊。当这个弗兰克心如刀绞却无能为力的时候，也只能在最后的时间呢，呃，去用他专业的这种设备啊，专业的这种照相机，照相机对，去呃给他拍摄当时这个桑切斯最后的一些画面，包括他是整体的营救的画面，他自己那张无助的大眼睛望向。摄像机镜头的画面，以及他最后去世后的画面，呃
0: ，弗兰克都给拍摄了下来。所以，这个记者弗兰克就是他眼睁睁的在记录桑切斯离开人世的最后三个小时。哇，嗯，你说对于这个记者来说，也是一个特别是特特别无法接受的事情他。他
1: 又要去面对这种特别残忍的事儿，还
0: 要保持。媒体人的客观和冷静，而且你想一开始那个农夫叫他来是帮让他帮忙救他的，对,对吧？认为他是记者，他可能有很多资源，对。可是他什么忙都帮不上，
1: 是。那只能照些照片，包括视频，也算是另一种方式帮他去留在这个世界上一些痕迹。嗯，哎呀，确实挺残忍的。那在桑切斯生命最后时刻呢？呃、嗯，他也跟这个弗兰克去交流，让他休息一会儿，而且最后一句也是托记者告诉他的母亲，因为他母亲当时是幸免于难呢，在外、嗯、在外地，对，嗯、跟他这个说说妈妈我爱你。嗯，那在第三天的上午九点四十五分，这个死神终于来临，桑切斯呢，终于是松开了面前的棍子。在冰冷的脏水中缓缓向后倒下，最后是仰面躺在水面上，只有鼻子、嘴和一只眼睛还留在水面上，一只手臂呢还保持着向上的姿势。那救援人员们呢也围着他，特别无能为力，只能说用一张蓝白格子的布轻轻地盖住了他的脸。那对于他的死因呢，其实也是一直也没有定论。因为在当时已经说是堆尸如山的环境下，对于这么一个小孩儿，也没有时间给他去做更多的研究啊、解剖，给出定论，只能猜测说他的死亡可能是因为坏疽或者说是体温过低。不过也有人呢看过现场视频后呢，认为当时应该是泥浆已经齐胸，随着下面泥石流是逐渐的冷却凝固坚硬，那胸廓呢彻底无法。起伏、扩张、呼吸，最终呢，小女孩是嘴唇青紫、缺氧而死。不过呢，还有一些人呢，也是在分析这个小女孩死亡原因，就是觉得其实可能他的客观因素并不至于造成他死亡，而是因为有一些人呢，没有人去挺身而出承担暴力节制的责任。还有一些人提出，比如说用高压鼓风机插到小姑娘旁边的泥里，一阵猛吹，让下面的泥。开始松动，然后轻松的把小女孩拔出来。还有人说呢，像制作一个可以包围孩子身体的圆柱形，插入他的身下，围住桑切斯，形成一个保护层，防止泥箱呢横向压迫孩子。同时，也可以向里面呢输入压缩空气，尽可能呢多形成气泡，以便进一步减少对孩子的横向压力。然后用超大功率的泵向他的下半身。用泵水去稀释内部的泥浆，如果泥浆的粘稠度呢还不是很高的话，也有可能救出来。另外还有人说，像这个利用找到各种材料斜插到孩子脚部以下，围成一个漏斗状，然后把水呢抽出去，用挖掘机开挖。那孩子呢，如果身高按一米六算呢，发出的泥量呢也就五个立方左右，工程量并不大，应该可以成功
0: 。对呀、啊，我也是觉得这些都可以做呀，就感觉大家好像脑洞大开呀、啊。啊、对，而且在事情之后，那么多人都围着他，就都那么多人，不只是这个记者，那么多人都眼睁睁的看他他死去。嗯，这明明有这么多方法可以用吗？嗯反正我我
1: 看这个段，儿，感觉一方面当时的复杂情况可能超乎我们想象，嗯、另一方面确实也有可能是缺乏一些相关的知识啊、应急准备。但还有一方面就是，当时确实是一九八五年距离现在也快四十年了。我觉得虽然咱们看的照片是彩色照片，觉得好像离我们时间并没有,有多遥远，嗯、但其实当时的那个救援的条件肯定还是比较落后的，尤其又是在哥伦比亚这种。呃、嗯，相对比较乱的一个国家吧。嗯，是我刚才听一姐说那些人出的这些主意
2: ，其实我听起来都觉得有点站着说话不腰疼的感觉。嗯，就是首先咱先别说那个年代的背景，当时如果听了我们前面的故事，就知道当时发生这个灾难的时候是进展的非常快的。嗯、而且你想迅速的覆盖了整个小镇。这小镇有五分之四的人都因为这场灾难就丧生了，嗯，你就可想而知当时整个街道、呃街区，包括房屋的整个状态是有多混乱，嗯，你说的这些，包括一些这个用具也好啊，一些这个什么，怎么还围个圆柱体，这些都需要有物料的，那物料从哪儿来啊？嗯、那当时肯定第一反应是要先救出能救出的幸存者，嗯。嗯这是我我我当时听到以后是直观的感受，对，而且再有就是压在他身底下的，他还不像地震，对吧？你地震之后可能就是一些，嗯、就是我们身边的这些楼板啊，嗯嗯、或者是一些砖块、瓦砾等等这些把人压住。嗯、但当时把小女孩困住的可是火山灰形成的泥浆，
1: 嗯
2: ，这个咱们就要先说到这个火山灰形成的泥浆是怎么一回事儿。嗯，可能很多人不太了解火山灰，火山灰它本身。呃，质量很高，密度很大，它被称为来自火山的杀手。嗯、大家都知道，这个被火山掩埋掩埋的城市特别有名的就是庞贝城嘛。嗯、庞贝城为什么经过千年之后发现的尸体仍然栩栩如生？其实它原因之一就是因为这些密度很大的火山灰，它彻底隔绝了空气，它能够很好地把这些保存下来。而更可怕的就是这些火山灰。遇到水之后，它会发生一种类似水泥硬化的反应。先说这个火山灰，它组成啊，它其实火山灰，它不是我们平常想象的那种尘土啊、灰尘啊。简单的说，它就是特别细小的颗粒状的岩石。
1: 嗯
2: ，它其实是一种岩石，而且它很坚硬，里面有岩石啊，有矿物质啊，包括一些自然界中的玻璃等等这样的一些细小的微粒组成的。呃，它大的可能你能看到小颗粒，小的几乎就有点像就是粉末状，很细很细的这样的粉末状。为什么火山灰喷发之后能够在大气层中或者在空气中它漂浮很长很长时间？正是因为它的这种本身的特性，而且这个火山灰啊，你看桑切斯当时是说它泡在水里
1: ，嗯
2: ，它虽然是遇到水了，但是火山灰它并不溶于水，而且呢，它又吸水。它吸水之后，就有点类似于说类水泥硬化的一个反应，它就会越来越沉，越来越重，反而越压越实，越来越焦结。这就是火山灰的一个特点。如果大家有一些特别丰富的自然知识，朋友可能也知道哈。如果天空中的火山灰遇到雨水，它就会迅速凝结成小颗粒，落下来之后，如果堆积起来，甚至能把房顶都压塌了。嗯，这就是它火山灰的这个特点。桑切斯当时，他身底下正是这种火山的泥浆，而且正在逐渐的硬化。嗯，他这种粘硬度也越来越高，他就像陷在一个正在慢慢凝固的水泥里面。你想，下面这样的一个状态，你怎么把它拔出来？而且刚才有人说到的这个提出什么鼓风机，呃，高压鼓风机啊，还有什么稀释这些方法，他根本就不太可能把这个火山灰泥浆这样来处理，嗯、根本就没办法这样处理。嗯嗯这是火山灰的一个特点，另外呢，就是真的是很缺少必要的工具。刚才我们说了，这样的灾难发生的时候，你肯定得先救人，嗯，而且呢，还得，如果像桑切斯这样的情况能救过来，你又得有稀泥泵。它不仅吸水、啊，还得吸泥泵、水下专用的切割机、挖掘机，还有专业的医疗小组。
0: 它得是专业的，都得是专业的，因为它这个情
2: 况很极端啊。嗯，一般人不可能你陷入火山灰泥浆当中啊，对吧？嗯，那当时由于灾难的突发性，这种泛滥的火山灰泥石流又覆盖了整个一大片的地区，连道路都无法通行，这些设备很难能够快速的运抵现场，尤其是在八五年那样的一个。情况下，就唯一有几架直升飞机，可能只能运送一些小型的设备，而救援队的设备物资本身都很缺乏，更别提需要什么大型的机械呀、切割工具，可能都很难运到现场。而且根据当时的一些报道，救援队用的基本的设备，比如说像担架，都是严重不足的。大多数的救援工作只能靠人力，只能靠这两双手，大家合力。去找、去挖、去救，那这起事件其实当年还引发了灾难科普常识的一个大讨论。其实最后大多数的答案啊，也是根本救不出来
0: 了
2: 。嗯、至于上面说的，比如说像挖机啊、圆筒真空啊等等这些物资，就就完全不可能得到嘛。这种大型的自然灾难的现场，别说大型设备了，连救援队徒步能第一时间到现场，其实都挺难的。就像我们不断的在举例子的，像汶川大地震，当时也有一些地方的部队为了打通交通，日夜奋战，也是拼了一周的时间才打通了一个要道。当年啊，对于这件事儿，其实也有报道说，红十字会的救援人员就曾经呼吁说，哥伦比亚政府给他们来提供一个水泵，这样呢，他们先把水抽出来，降低水位，以解救桑切斯。但是整整三天。这个请求没有得到回应，因为当时官员们啊也正焦头烂额着呢。最后呢，这个救援人员他们只能放弃了。那为什么这个时候政府其实仅仅是一个镇嘛，一个镇受到影响？嗯、那为什么，呃，哥伦比亚的政府会这么焦头烂额呢？一会儿后面给大家再讲哈。那我们先回到桑切斯的身边，这个时候呢，救援人员只能是不停的安慰他，鼓励他。同时为他祈祷。当时现场环境，如果真的有一台抽水机能把水先抽干的话，其实救援人员就可以迅速把凝固在小女孩周围的东西给打碎了。桑切斯呢，也许还有可能获救。但是当时物资的极度短缺，让这一点救助桑切斯的希望也破灭了。而更讽刺的是，桑切斯死亡后的那天下午，水泵却送到了他的身边。其实，我觉得通过我们去分析这个救援的过程啊，你就会发现，在这样的自然灾难当中，我们的生命在大自然面前真的显得很渺小，这种无助感、无力感得到了一个最大的体现。不过，更多的呢，其实这种、啊、对比可能一直都在。但是我们更多的是想告诉大家，这个桑切斯死后哈、啊，很多人所诟病的正是这个事后救援和对哥伦比亚政府的批评，这也成为这起灾难事件一个最大的争议点，以及对我们后世的人最大的警醒所在
0: 了。嗯，哎，你看啊，咱们每次说到这个灾难发生的时候，包括我们肉眼可及的一些灾难、自然灾害什么的，发生以后，政府肯定会来，嗯，对吧？众志成城。一起救援，然后包括一些民间力量什么一起参与，但是这起事件我们讲到现在了，桑切斯在这儿泡了三天了，最后死了，我一直没有看到政府的身影
2: ，感觉一直在靠民间。对，嗯
0: 、然后刚刚阿福也是提到了，就是当时的政府官员正在焦头烂额，他们干嘛呢？忙活什么呢？我们先来给大家说一下，就是，呃，哥伦比亚它是在南美洲嘛，呃，它长期以来呢是一直存在着严重的内部冲突、动荡局势，也曾经是毒品和武装冲突的重灾区。这个国家是可以说是经历了多年的恐怖主义以及贫困还有社会不公，它也是世界上最危险和混乱的地区之一。那个时候呢，八十年代，一九八五年嘛，在八十年代那个时候的哥伦比亚并不发达，同时呢。也正在发生内乱，比如说，在这起呃火山喷发之前的几天，一九八五年的十一月六号，哥伦比亚就发生了司法大厦袭击事件，这也是一起恐怖袭击事件。袭击者呢是哥伦比亚四一九运动的左翼极端武装组织。当时是有三十五名武装分子手持武器攻入了司法大厦，并且将司法大厦里面召开会议的三百多名的司法界人士和政府官员劫持为了人质
1: ，所以你就说当时多乱吧？这个司法机关都被恐怖分
0: 子去攻入，<对>并且结为人质。嗯，所以在火山爆发的时候，反叛军呢正在试图进攻哥伦比亚首都波哥大。嗯、呃，所以说这政府自己都泥菩萨过河了，相当于对。然后各个城市里呢都是大量充满了袭击和暗杀，那么一名大法官在不久之前才刚刚被刺杀，所以军队和警察大量的精力都被牵制在这里，没有能够形成有组织的救援去赶往这个火山的喷发现场。嗯，所以呢这也就导致了当时的救援管理是十分混乱的。呃，最开始啊，救援工作大多都是地方性的。呃，最先到达的一批记者呢，曾经报道就说，当他们到达这个小镇的时候，只看到了一些红十字会的官员和民间的工作者在泥泞中搜寻，还有受难者的亲属和其他的村民，而没有看见警察和军队，并且用于帮助受害者的工具和担架也严重不足嘛。呃，后来这个国家性的援助倒是进来了，可是那个时候已经非常晚了。嗯
1: ，对呀、啊，他这个呃火山的火山灰。夹杂泥石流，它迅速的凝固的话，其实真的是争分夺秒啊！是
2: ，哎呀，这政府真是摁了葫芦起了瓢的感觉，他根本就顾不上这儿了。嗯，他这本身就一脑门子官司嘛。
0: 所以我们也看到了当年的一些报道或者是记者手记。那么有一些记者在回忆当时的细节，我觉得也很触目惊心。当时是事,事发两年之后呢，有一名记者在接受其他媒体采访的时候，他就清晰地描述了当时的可怕情景。呃，他说呢：“我看见一处地方有数百人被困，但周围全是泥浆和水，救援人员难以接近他们。”我听到那些被困的人不断的尖叫、哭泣、求救。随着时间的推移，声音越来越弱，最后是一片令人毛骨悚然的寂静。我当时看了这段文字，我也觉得很毛骨悚然。嗯
1: ，就是从生到死。
0: 所以事后呢，哥伦比亚政府的应对不利和行动迟缓是受到了国际社会铺天盖地的批评。但是负责协调救援工作的哥伦比亚官员却坚持认为呢，他们在力所能及的范围内尽了最大的努力。哎呀，那你们说能没有人祸的因素吗？那答案肯定是有的啊！刚才我们在一开始也说了，政府在火山预警上存在着严重的失职。鲁伊斯火山它一直就是一座活火,火山。在有记载的这个历史上，曾经有过二十五次喷发，其中危害性很大的次数就高达了九次。它属于一颗极度危险的定时炸弹。其实呢，哥伦比亚的科学家们也很早就已经预测到了火山喷发的即将发生，但是当时没有引起国家相关层面的足够的重视，并且呢，国家也没有制定适当的避险计划
1: 。也就是说，当时的科技水平已经可以预测这些了
0: 。嗯。就科学家已经提出来了，至少，嗯、早在一年前啊，这鲁伊斯火山就开始出现了不一样的现象了。在当年的二月呢，就已经出现了一些文章说要这个预防这个鲁伊斯火山啊，它可能要爆发了。然后在当地的报纸上呢，多篇文章就已经在出现了，因为火山周围检测到了。地层出现多次震动，和山顶喷气口开始有烟和水汽了。嗯，那么到了一九八五年的三月开始呢，鲁伊斯火山更是多次的发生了有感地震。再到了八月，火山口就开始有浓烟冒出了，这已经是火山重新复活、随时可能喷发的前兆。我就说嘛，不可能没有一点征兆啊！
1: 就好像这个人马上要醒来了，要动一动
0: 。其实呢。这个政府也不是一点作为没有，在一九八五年的九月，火山周围发生了小型地震和潜水蒸汽喷发，官方呢就开始进行撤离计划了。在十月份的时候，哥伦比亚第一份火山灾害地图编制完成了，这图上呢标注出了多个地方的落石和火山灰沉降的风险，以及包括阿尔梅罗在内的一些地区的火山泥石流风险。尽管这份地图登在了。各类的主流媒体上，但是没有传递给面临高风险的人群当中，后来就没
1: 组织呗，是吧？呃
0: 、嗯，还是没重视吧，我觉得，或者是渠道没有达到，嗯、就是信息没有没有传达嘛。递嗯，所以当时很多后来的幸存者就说，根本就没有听说过这份地图。哎呀，在十一月十号，距离火山喷发还有三天，可是这个鲁伊斯火山呢，开始。连续三天出现了巨大的震动和轰鸣声，一直在轰轰轰轰，有这样的更更深的这个预兆了。嗯、火山专家呢已经开始向政府急呼，说这座火山随时即将喷发了。然而当时政府的反应还是比较令人失望的，他们的反应非常的缓慢。呃、嗯，虽然说之前他们有一些作为，但是他最主要的这个注意力可能还是在集中在对付当地的内乱。哎<唉>，这个反叛反叛军都已经快到首都
1: 了
0: 。嗯嗯，或者是他们可能对这个小镇上河流上的这个坚固的水坝也非常有信心。呃，再加上当时十一月十一号，当地这个地矿局的报告表示说呢，火山如果一旦爆发了，两个小时之内就能让危险区域的民众迅速撤离。这也不知道谁夸下的这个海口啊。嗯另外一点呢，就是这个地区啊，它是哥伦比亚重要的咖啡产地，咖啡呢又是哥伦比亚经济的支柱产业之一。它是靠着大量的咖啡出口，哥伦比亚呢成为了全世界最重要的咖啡出口国。如果说实行撤离，这个经济啊必将受到重大的损失。所以呢，政府官员可能还有一种侥幸心理，他们觉得这次可能不会有那么严重。和往常的几次一样，不会带来更多的损失，嗯、就喷两天烟就停了。哎，所以说呢，最后是在利弊权衡之下，官员们对这些科学家的警告没有引起足够的重视。哎呀，太可怕了。嗯，同时呢，为了避免骚乱，政府还不断的去发布公告安抚民心。呃，底层的官员和教堂的牧师也不断的表示说，呃，火山存在了这么多年了，大家不必惊慌，不会有什么样的事情发生，主会保佑我们阿梅罗的。自古老百姓大多都是喜欢安土重迁，没有人愿意轻易搬离故土的。不只是咱中国人，这个阿梅罗人也同样是如此。谁都不愿折腾。对，呃，尽管远处这个火山口里喷出的火山灰和浓烟越来越多、越来越密集，但其实如果在这个时候他们采取行动，还是来得及的。嗯，但是不幸的是呢，嗯、呃，这些居民他们也是集体选择了相信官员和上帝。
1: 就是有种侥幸心理吧，嗯
0: ，所以在十三号晚上，来自大自然的终极惩罚终于就来到了
2: 。就是他们可能总觉得，如果真是喷发了，是不是还来得及？嗯，但是没想到这次是一个快速的大喷发，迅速就把城镇这个小城镇就淹没了。
1: 嗯。就是现在，不管即使到了这个二十一世纪了，这个、科技这么发达了，计算机、啊、云计算这些，但是没有人能保证百分之百能预料成功。是啊，自然现象，啊、对吧？嗯嗯嗯
0: 、呃，所以这场火山喷发呢，呃，就像刚刚我们说的，造成的这一系列的后果。那么当时其实政府官员也拒绝将营救这名十三岁的小女孩作为优先选项的，他们就是说。就后来很多人说，其实当时用直升飞机运送一台水泵过去应该并不困难，可是官员们的解释说，直升飞机有限呢，并且需要携带的东西太多了，他们还有其他更重要的事情要做啊。其实
2: 可以想象啊，你想，如果不是这位记者把这个女孩的那张照片拍摄下来了，嗯、而且一直传播到现在，嗯，谁会记得这样的一个女孩呢？嗯
0: ，也。那弗兰克，我不知道他有没有拍到其他人呢？嗯，可能还要比这个小女孩更惨的人
1: 。那倒也是，嗯,嗯，但是就像那个庞贝古城似的，他不也是因为有那些特别恐怖惨烈的人像，对吧？人雕塑似的，才能流传至今，让人们能够想象当时的可怕的这个火山喷发事件吗？确实也是有这个历史上的巧合所在吧。嗯，可是
2: 其实我也在想。难道在这场救援当中忽略的就只有桑切斯吗
1: ？肯定不是。对
2: 呀、啊，嗯、肯定还有其他的人，只不过桑切斯通过这样的方式让我们记记录了下来。嗯、而且到今天依然能记住他。嗯
0: 刚,刚我们也说了，这政府他不愿意撤离，也是因为他舍不得这点咖啡啊。嗯、
2: 经济作物。对
0: ，但是后来挺讽刺的，因为这场灾难把当地政府这个视若命根子的这个咖啡产业也全都摧毁了，
2: 全部摧毁
0: 了。对。所以造成了数千万的损失，嗯、呃，这还没算大量劳动力的失去呢，嗯，所以呢，就导致了当地的这个咖啡业几十年来都没有再恢复元气，嗯
2: 、真是让人唏嘘啊，嗯，说什么好呢？其实时间过得很快，发生这个事儿的时候，那是一九八五年，这一晃三十多年就过去了。今天的阿梅罗镇，它仍然是一片废墟。嗯，我们能看到一些照片，就是阿梅罗原址上现在布满了十字架，而且在，呃、嗯，当地为桑切斯立起了一个小型的纪念碑。嗯、今天呢，如果到了阿梅罗当年受难者的集体公墓里面，桑切斯静静地躺在这里，而且不知道从什么时候哈，有人在他的墓碑上雕了两尊特别可爱的天使。除了照片呢，桑切斯生命的最后时刻，其实也被人用文字记录了下来。智利有一个小说家伊莎贝阿延德，他在他的作品当中就写道：“桑切斯大大的黑眼睛中写满了顺从和智慧，他在我的梦中追寻着我。即便我写下了这个故事，但他的灵魂一直都在我的心中难以消除。”他是为桑切斯写了一个故事，记录下他经历的这一切。嗯，根据哥伦比亚火山观测机构的报告呢，鲁伊斯火山至今仍然是活火,火山。我不知道你们记得吗？在今年大概三四月份的时候吧，嗯、呃，就有报道，其实新闻报道中反复提到了鲁伊斯火山又即将要喷发呀，嗯、说当时就是产生了多少的火山灰呀、啊，怎么活跃了呀？嗯、如果这么来推断的话，现在鲁伊斯火山哈。它的这个冰层只要融化百分之十，就会产生高达两亿立方米的火山泥石流。嗯，其实这样的一个规模，只融化百分之十哦，这样的一个规模就与一九八五年的喷发规模是相类似的了。这个火山泥石流就可以在几个小时之内顺着河谷冲到下游很远的地方。而且也有模拟数据啊，因为现在咱们技术毕竟发达了嘛，模拟数据就显示附近的五十万居民将受到威胁，这已经不是原来那个小镇二点九万人的规模了。嗯、而且这五十万当中，如果发生了火山喷发，其中的十万名居民将受到非常严重的威胁。为了防止这样的悲剧重演呢，哥伦比亚政府这次就专门成立了灾难准备办公室。哥伦比亚政府呢，就成立了专门的。灾难准备办公室现在呢，就叫做灾难预防和准备机构。所有的哥伦比亚城市都在为自然灾害制定了应急的计划。其实我我觉得听到这儿呀，就是我我就看到这样的消息啊，我也希望他们这些计划在真正的灾难发生之前都能够运行起来，都能够真正的运用起来。
1: 嗯。时间三月三十一号，
2: 哥伦比亚地质部门发布橙色预警，称近期位于哥伦比亚中部托利马省的鲁伊斯火山活动频繁。在今年三月份的时候，哥伦比亚地质部就向全民发出过最高级别的预警。公告中就说了，鲁伊斯火山再次活动频繁，火山周围地区地震明显增加，同时呢，火山内部的岩石已经发生了断裂，随时可能爆发。像哥伦比亚的矿业部也说，火山活动近期显著增加。地质服务部又警告说，火山可能在几天或者几个星期内再次爆发。哥伦比亚总统佩特罗也为此发布了橙色预警，并且提示各区的市长要做好准备。橙色警报呢，一般就是指火山爆发可能是十年以来最大的。可想而知，其实今年上半年的这场预警还是受到了全球的关注的。嗯。不过，即便如此啊，这次从政府到各个地方都很重视的情况下，当地还是有很多人因为自己的生计问题啊，或者是呃不舍得离开自己的这个故土啊，嗯
1: ，故土难离嘛。嗯
2: ，美国还有一位科学家，他也说哈、啊，鲁伊斯火山的喷发特别致命，因为山顶永久被冰雪覆盖，一旦接触到熔岩，雪会立刻融化，爆发火山泥石流。就是我们刚才说的，影响桑切斯的那个火山泥石流，快速会淹没周遭的地区，因为它有水的推动嘛。嗯，就是今年上半年那次预警的时候，当时位于火山周围的两个城市就已经宣布进入了紧急状态，学校呢也是被迫进行了线上教学，准备急救的物资等等。哥伦比亚总统呢也要求当地居民马上撤离，但是呢。同时期呢，美国的一位科学家也指出了，说鲁伊斯火山的喷发特别致命，因为山顶呢永久被冰雪覆盖了，一旦接触到熔岩，雪就会立刻融化，爆发火山泥石流就会快速淹没周围的地区，就像一九八五年那时候发生的一样的情况，而且。当时位于火山周围的两个城市都已经宣布进入紧急状态了，要求学校进行线上教学，开始准备急救物资，而且哥伦比亚的总统也要求当地的居民马上撤离。但是事与愿违，就在今年三四月份，这次预警之后，当地民防部门的主管后来统计了一下，说只有八十七个人按照指示撤离了。嗯
0: ，
1: 就是十万人中的八十七人，是吧
2: ？五十万啊。也就是，其实周围受到威胁的五十万人，最严重威胁的有十万人嘛？刚才我们不是说了？但是其中、嗯、预警了半天，呃，警示了半天，紧急状态了半天，最后愿意离开的只有八十七个人。其实听到这结果也有点可悲哈
1: 。是啊，这个刚才看到这么严重的一个后果，但是再次有危险的时候，大家还是选择先不撤离。自己的生
2: 计，包括我自己的生意、<对>我的生活、我的一切都在这里了。嗯，当没有遇到最终的那种危险的时候，没有遇到最后见到它喷发的那一刻，可能谁都不愿意选择先离开。因为什么呢？我也有一个小插曲哈、啊，嗯，当地的很多居民啊，都是从事农耕啊或者是畜牧业的。其实，在一九八五年到今年二零二三年中间，有一年二零一二年的时候，鲁伊斯火山啊曾经小小的爆发过一次，当时居民都成功撤离
1: 了
2: ，嗯，没有人员伤亡。但是当他们回来的时候，却发现大部分的农用设备和牛都被偷了。嗨，正是因为有这次不好的经历，大家都不愿意撤离，有点跟狼来的故事一样吧？嗯
1: ，这。毕竟他以此为生的话，这个农用设施和牛被偷了，可以说还是挺严重的打击对于他们来说
2: 。嗯，而且从咱们直观感受来讲，今年上半年三四月份的时候的那次，鲁伊斯火山要爆发的新闻，其实真的是覆盖全球。对，你想，我都我们都知道这样的一个新闻，而且虽然离我们这么遥远，嗯，大家都关注到了这个新闻，但是现在好像至少从我们看来，它也没有一个大的爆发，<对>也没有什么太大,大的影响，大家好像又把这个新闻就遗忘了
0: 。哎，现在又有了一个新的新闻。啊，就是你说今年三四月份是这座火山，呃，这两天冰岛的那个火山要喷发的新闻也开始铺天盖地的来了。嗯嗯、呃，你看这个正好就是我们录节目前两天吧，就呃，据这个冰岛国家广播公司报道说，当地时间的十一月十八号，呃，下午六点三十分左右，冰岛首都雷克雅维克发生了三点七级地震，然后呢，在雷克雅内斯半岛的岩浆通道记录了约一千八百次的地震，但是呢，他们现在还没有检测到火山喷发、啊。不过，这个冰岛的气象局部门负责人表示说，岩浆通道很有可能在未来几天喷出岩浆。然后呢，这个雷克雅内斯半岛地震活动是从十一月十号下午开始明显增加的。那么，受到潜在的地下岩浆喷发的威胁，呃。当地呢是宣布了进入紧急状态，约四千名的居民被紧急疏散了。嗯，而且呢，这个冰岛总理还表示说，必须要呃考虑说为这些居民啊，呃建造新的住房。嗯,嗯因为当地的居民可能需要几个月的时间才能搬回到自己的家里
1: 。我觉得这事儿确实也挺矛盾的，一方面就是火山喷发过的地方，它。土地非常肥沃，所以适合人类去农耕啊、嗯、居住。但另一方面，这个火山又像一个不定时的炸弹，随时有可能毁掉这一切。
0: 嗯，当然，如果有良好的科学预警和政府调控的话，我认为这也是一个比较好的一个人类居住的地方吧
1: 。对，但是现在还是说它。无法百分之百预测成功，所以他到底什么时候来，嗯、或者来了预警之后到底会不会发生，都是没法百分之百确定的。嗯，
2: 而且我觉得我们作为一个普通人啊，嗯、我们从普通人视角来感受一下，如果现在告诉你你这儿有可能会发生地震，嗯，让你现在马上撤离，嗯，那你撤去哪里？对，如果是政府很有序的组织，你去撤离到一个地方。呃，比如说有基本的一个生活的保障，对你还可以。要不我<对>我这个背井离乡不说，工作也不能做了，对对吧？我的生计也不能保持了，然后我就要撤离到一个地方，嗯、而且我带不了什么东西啊，嗯、我不可能把我所有的家当大大小小的全拿着。对、嗯，那我肯定会衡量一下。<对>
0: 所以你看冰岛这个，我当然我不是拉踩啊，就是冰岛这个总理他表示了，至少表示说我要为这些撤离的居民要盖房子，给、嗯、他们新的房子，嗯<实>嗯，然后让他们过渡一下，嗯，然后另外就是说，你怎么保证不像哥伦比亚这个地方，我撤离走了以后，然后我家里这些东西都被偷了？嗯、对呀、啊，对，这些都是保障嘛
2: 。其实这有点让我想到了今年夏天咱们遭遇的洪水，嗯。当时不也是有一些村民要撤离吗？虽然最后其实有的地方并没有烟，<对>回来以后一切如常。嗯<对>，但是当时我相信那个心境
1: 肯定是不一样的。对,对，当时他们是需要去做工作的，尤其一些老年人还生病，他其实挪平时都很少出门的，你让他再挪到另一个地方居住，其实还挺有风险的。嗯。嗯那大体的故事呢，也就是这些，呃，但是这次的故事我们刚才也说了，最早是从一张照片开始说起的。那这张照片呢，是呃这个法国的记者弗兰克拍摄的，当时也是获得了这种巨大的影响力。虽然记录的呢是一场悲剧，但是也提高了人们对灾难的认识和很多政府部门对灾难预警的警示。比如说，后来很多国家呢都建立了类似呃防灾和备灾的部门，以应对今后这种大规模灾难的发生。这个小女孩桑切斯的故事呢，能造成这么大的轰动，这位记者弗兰克也是功不可没。当然，这张照片呢，已经在摄影史上被誉为人类历史上最著名的照片之一，同时也是备受争议的经典照片之一。之所以说备受争议呢，也确实是说，在事件发生后的几十年里，弗兰克呢一直是收获着夸赞，同时呢也饱受着批评。比如说，一位 BBC 的记者呢就记述说呢，很多人为如此近距离的看到小女孩桑切斯生命的最后时刻感到惊骇。当时这张照片呢是发表在巴黎竞赛，很多人又批评弗兰克像秃鹫一样贪婪。他们不断地质问：为什么拍照的动力会取代拯救生命的动力？为什么弗兰克没有把全部的时间用来试图救助这个孩子，而是冷静地记录着他的痛苦？好嘛
0: ，这话都让他说了。你说弗兰克他怎么解释？哎、对
1: ，我觉得就是真是唾沫淹死人的感觉啊。嗯，那弗兰克呢？此后也是一直背负着巨大的压力。在二零一五年的一次采访，也就是二十年以后了，弗兰克还解释说呢，由于他实在无法挽救桑切斯的生命，他是觉得当时他能做的最道德的事儿就是记录下这场悲剧，为桑切斯赢得尊严，让人们觉得生命是多么的脆弱，并尊重生命，以此呢也警醒和预防灾难的发生。但是他呢其实也非常痛苦，他就说呢这也是他一直以来心里的阴影。他说自己一直忘不了，眼睁睁看着桑切斯在眼前死去的感受。那这些照片呢，也引发了对弗兰克新闻摄影的批评，以及关于他是否应该拍摄这些照片的争论。也就是说，给小女孩的死保留最后的尊严这句话到底成立不成立？其实这也是一个新闻伦理的讨论哈。对，我觉得好像又看到很多类似的事件的重新的上演哈。嗯。比如说，弗兰克他也说了，全世界呢有成千上万的桑切斯，也就是说，关于穷人和弱者的故事。摄影记者呢就是要在那里建造桥梁，帮助他们的桥梁。同样一幕呢也是发生在1993年的3月26号，是一位美国记者叫卡特，他呢是授权《纽约时报》首次刊登了一幅照片，叫《饥饿苏丹》。照片也是很快的传遍了全球，引起强烈的反响。卡特呢也因此获得了普利策新闻奖。但是当时也有很多人把这个矛头指向卡特，指责他自私，不救孩
0: 子反而拍照。他的荣誉是建立在孩子无辜的生命上的。哎，我们要解释一下这个《饥饿苏丹》这张照片啊，嗯、呃，因为这个是我印象特别深。呃，回头我们也放到收 notes 里，就是。呃，我上大学的时候有一堂课讲这个新闻伦理的时候，当时老师就是拿这张照片来讲的。嗯、呃，我相信很多人见过这张照片，它是在发生在非洲的这么一个事儿。当时是一个瘦骨嶙峋的一个小女孩蜷缩在地上，说实话我都看不出来这是一个小女孩，了，全身赤裸的。对，然后她那个后腿就像一个小鸡腿一样那样窝在地上，嗯、然后不远处呢有一个秃鹫正在。旁边虎视眈眈看着他，眈眈我觉得那个秃鹫就、嗯、就是我等着你死，嗯、对，然后
2: 再去觅食那种感觉
0: 。所以这个这个摄影师就拍下了这么一个场景啊，特别震撼。就是、嗯嗯,嗯，但其实呢，这个事
1: 实上、啊，这个小女孩当时并不是一个人在荒野中，是有人陪伴的。当时的摄影师卡特呢，呃，还去赶走了秃鹫。嗯，但是呢，后来是有一家这个日本电台呢，在报道过程中。截取评委一些言论，比如说指责他自私呀、不救孩子什么的，也为了收视率和热点呢，是故意营造这种争议。最终呢，这个谣言越传越广，卡特呢承受了巨大压力，获奖四个月后自杀身亡。哎、
2: 哦，呀，这不就是好事不出门，坏事传千里？其实这还不是坏事，只是谣言。对，而且当时争议很大，嗯、有人就说他为什么不去救这快饿死的孩子？呃，你还在那儿拍照？就是这种谴责，其实我觉得，呃，挺没有依据的。嗯嗯，就是你都不知道前因后果怎么回事就在那儿无端的指责和谩骂。那还当年还没有互联网，对，这么这自媒体这么发达了，我觉得要到今天，呃，都得
1: 真是真是四个抑郁都难。对
2: ，因为他后来因为这件事就患上了严重的抑郁症嘛，嗯，四个月之后自杀身亡了。而且他在生前留下一个字条，那个字条上写的。真的，真
1: 的对不起大家，生活的痛苦远远超过了快乐。其实有时想想，就是这些摄影记者拍的这些照片，为什么能这么广的流传？或者说，它到底的意义在于哪儿？就比如说像这个桑切斯的这个照片，嗯、包括这个呃苏丹这个小孩挨饿的照片，确实是让我们远在千里万里之外的人们，能够特别强烈感受到、共情到当地的人们这些穷人，包括弱者。他们身上发生的那些特别难以置信的场景和画面，我觉得这个确实是媒体人或者记者应该承担起的一种职责、一种责任吧。嗯
0: ，但是我觉得对于镜头后面的这个记者来说，当时恰恰这张照片的记者来说，他们当时心里所受到的冲击，又。该怎么为外人道呢？嗯嗯，<吧>肯定比我们看照片要更震撼啊！对啊，就弗兰克拍的那张照片，嗯、他看着那小女孩，他眼睁睁就看着那小女孩死。嗯，你比如说他是一个记者，你就是一个正常的人，你看着你的同类就就那么在你的面前一点点死去。<助>我跟你讲，我要是弗兰克的话，我拍下这样一张照片回来以后，我可能以后再也当不了记者了。嗯，真的。
1: 对，我记得当时就是刚才提到那个凤凰卫视的陈晓楠，他是采访完陈坚之后，陈坚看见陈坚在他面前死去，也是一直都无法平静，好像当时他也哭了，就是这么一个冷静的一位很有经验的媒体人，在那种场景下还是难以抑制自身的这种痛苦和悲伤的感受吧。嗯嗯
0: ，所以我也想说，这样的记者还是。尽管他们可能抑郁了、自杀了也好，但是他们为这个世界留下了这样一张照片。嗯，呃，尤其像吉尔苏丹呐、啊、这样的照片，他在给我们传递着这世界上值得我们去反思和总结的一些景象，并且会一直留在这个世界上。嗯，我觉得这样的记者也是伟大的，或者
1: 他甚至说大了，是人类文明历史上不可或缺的重要一部分吧。嗯嗯，我觉得至少从我们自己做起吧，尽量少些键盘侠。其实就像键盘侠似的，叭叭叭，巴巴巴从而说。<的>嗯
2: ，所以就是我觉得，像当时当年的那些记者，他们能够记录下这样震撼的瞬间，他真的是因为职业的职业的习惯，或者是他最出于对自己职业的这种。尊重，我觉得他做出这种记录，嗯、而且他确实也影响和改变了我们世界对于很多事情、对于很多地区、对于很多人的看法，嗯，然后也让大家去关注到了这些事儿，有些事情确实得到了改
1: 善，嗯。嗯，那我们在整理最近的几期危机现场的时候呢，也发现了确实有很多记录这个人类历史上著名灾难事件的照片是由记者完成的，而且是获得了世界新闻奖的。那我们也想，是不是有机会把这些照片背后的灾难故事给大家整理整理，然后跟大家一起来分享，回顾那些在人类历史上，呃，发生特别重大事件的那些瞬间。
2: 嗯，比如日本水俣病那个，其实就是一个很经典的照片背后这样灾难的故事。嗯、对
0: ，而且水俣病那个也是听友提供给我们的线索。对，哦、大家
2: 如果有特别感兴趣的，可以给我们提供。嗯
0: ,嗯,嗯，所以大家到听友群来，对吧？到听友群来，给我们提供详细的线索和照片。嗯、对，都听到这儿了，肯定是真
2: 爱啊！<笑>赶
0: 紧加听友群吧。嗯、好，<笑>好然后呢，也希望大家在评论区为我们留言，来聊一聊这起灾难的，呃，你们听完以后的感受。嗯嗯
1: 。嗯好，那这期记者下班之危机现场就先到这里啦，拜拜，拜拜。